0: 收听今天的没交集日常
1: ，我是兽医师杨雅林，我是还在宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目我們了解宠物相关的知识，然后借由各种小故事陪伴你的每一天。如果你一样要在公寓养，你要去挑一下比较不爱叫的动物，不爱叫的狗
1: 哦，因为邻居会抱怨。对，
0: 邻居会抱怨，就是任何风吹走动，到你家的狗只要听到。就是很爱叫的程度，就是只要你哎外面小鸟，这车是开过去，它就要汪汪叫告诉你。那这些品种像是吉娃娃、雪纳瑞，我现在开始在数落他们的不是咯、哦。西高地、约克夏、米格鲁、辣肠狗，那因为他们其实原本就是工作犬，所以他们其实会用叫声来告诉大家说，哎，猎物在这里，你不要想说，哎，我要挑这种雪纳瑞，好喜欢，好可爱，我公公狗，但是。它却一直叫，你要去叫它不叫，这是一样是它的基因。它要告诉你说，就是有什么样的猎物在这里，它看到什么东西，它要提醒你。所以，像我就很幸运，我家的狗就是以冷静沉稳出名
1: 。是怎么样的冷静
0: 法？就是你在前面要摸它，要干嘛，它会很冷淡地对待你。然后，像我去，我我我带它去公司，当同事要摸它，它一样会很冷淡。他就会在旁边交叉手，冷眼的看着你。那比如说旁边有其他的狗要凶他，他一样会很冷淡。他出手的状态会是，他真的很烦，真的要攻击他。我家的狗也是会回嘴的啦。我
1: 感觉他有导盲犬的那个潜质潜力。
0: 他太贪吃，了，可能没有办法。<笑>对，所以这个部分都、嗯、都要去注意。然后好，你家里挑好了，你家里的周遭也要挑哦。
1: 你是说我家外面吗？对，就
0: 是前面有小河，后面有山山坡的概念
1: 。这样养狗的门槛感觉又渐渐的又拉高了起来
0: 。应该是说，希望你把这些东西准备好，都可以降低后面医疗的成本。那我们来看一下你，你你挑好了你的房间呢？你房间外面应该长什么样子呢？基本上，如果你是养猫没问题，我们就把室内的。环境布置、垂直空间布置好，让它可以看小鸟，有窗户，家里有玩具可以陪它玩。那如果你是养狗的，其实会建议附近其实希望可以有公园，可以有散步的小径，就是小道路，不要是那种车速很快秀来秀去。那其实对狗的压力也都蛮大的。所以家里附近的公园，或者是你讲说，哎，呦，家里附近真的没有公园，那我就必须请你。周末的时候，真的带它出去玩。我家的狗狗的地点，知道怎么挑吗？打开 Google Map， 输入“公园”两个字，然后 Google Map 就会跳出很多公园。那我就点点点，挑了一个公园，就带它去，带它去公园探险，可以增加生活丰富度。你要想想看哦，你一到五上班很累，你累五天，对不对？它也在家里很无聊的等你五天呢、啊，所以。他也等了八到十个小时，好不容易等你回来。他每一天的乐趣，只是你在上班前、上班后的十十五分钟。如果你这些都不能留给他，你真的不要养狗，认真的，就是他真的会很可怜
1: 。
0: 嗯嗯，嗯对啊，都不陪他，你为什么要养我、啊？你都不陪我，你都不，就是我叼完具到你前面，你还说啊很烦啊，不要过来。对，然后他
1: 还没办法跟你离婚。
0: 对，哎。下次跟你跟你分享一下，就是养养宠物的，你就真的要离婚或分手的时候，宠物你应该要怎么样子分？好好，我们下次可以来聊这个。好，当你要去，就是当你要挑选一只狗，你就要连周遭环境都要去挑，让它可以就是以体力也可以发泄，脑袋也可以发泄。那我们来找找看，脑袋该怎么样子去让它有一些意志。不管狗跟猫，其实都会有一些意志游戏。应该是说让他找点事,事情做了，就像国外其实他们会有一些狗专用的电视频道，嗯、就是你出门之后你电视还是打开着，它就会播一些玩乐的狗狗的影片啊，或怎么样，让家里是有声音的，让狗其实不会这么寂寞这么无聊。不然你真的装个监视器啦，就是你家的狗出去有两种，一种就是很无聊，就是一直趴在那里等你，等到你回来；第二种就是。精力没有发泄完，嗯，我咬一下这个沙发布，我翻一下垃圾桶，就把家里破坏完都是有可能的。所以益智游戏讲的是说帮他找事情做，就是让他吃食物也不要这么简单就得到。比如说，你可以把他喜欢的食物或者是零食藏在一些益智游戏当中，比如说他要把这个盖子翻开，他才可以吃得到零食；，比如说他要把这个玩具推一下。才会掉出一颗零食，然后还有一些叫做最近也蛮流行的秀文店。它是一大块垫子，垫子有各式各样的形状，就把它的零食啊、玩具啊藏在里面，让它可以去找出来。等于是你不
1: 在家，你也派一点工作给它做、哦、所以食物是放在那个垫子的下面，
0: 它它会一格一格像口袋，它就把它塞进去，或者是。嗯，有一些玩具它就会中间会有个洞，你就把零食放进去。然后像是猫，其实也会建议说，哦，不要把它整个一整碗的零一整碗的食物就放在那里。嗯、你可以放在纸盒啊、鸡蛋盒啊，让它脸塞进去，没有办法直接吃，它必须要手一颗一颗捞出来吃。或者是你可以把玩具就是藏，呃，把它的食物啦、好吃的零食藏在小纸团当中，揉,揉一揉。然后把它丢出去，让它捡回来，让它拆开，就等于是你在家里不要只看电视，你有好多事
1: 情可以陪他们玩，帮他找事做。这样感觉，我觉得啦，我应该已经评估下来是很难去养狗了，因为、呃、我家自己房子也不是很大，然后要我每天就是。分那么多时间给狗狗，我觉得我以我的工作形态是蛮困难的。不知道就是有没有观众，就是也是一样，听到这里已经决定要想要往猫派一点点了。这样养猫的考量是不是会稍微轻松一点呢
0: ？好吧，看起来小豆放弃狗了。那我们来看一下猫。猫基本上考量也跟狗会是差不多。嗯、第一个部分也是考虑，欸人家里有没有小孩？小孩年纪多大？因为小孩通常就是对待宠物的力道啊，比较不能掌握，他可能会捏痛猫、弄痛猫。通常在狗，大部分的比较温和的品种可能不会生气，但猫可能就不是这么客气了，就是它可能会小孩拉它尾巴、啊，猫咪其实为了要保护自己，它可能要警告它，就伸出爪，不小心抓到小孩，这时候。就你是失主，你就很生气，所以你其实也要教你的小小孩，你要怎么样子跟猫咪互动？像狗狗摇尾巴是开心，但是猫咪大力的在甩尾巴，其实代表它在不爽哦。
1: 真的哦，我常常看到猫咪在摇尾巴，看样子他们都对我不太爽，不耐烦。
0: <笑>对他们是不耐烦，你给我小心一点好不好
1: ？我还以为他在开心呢，我把狗套用在他身上了
0: 。对对对，不行。然后另外一个有没有养人嘛？第二个是你有没有养其他动物？猫大部分其实是独居的，狮子、老虎那类它其实是独居的。那你会说，哎，没有啊，很多多猫家庭啊，我们家的猫好像很合。但你要想看你们家猫有没有不合的，因为他不是选择这两只猫自己选择在一起，通常是你说啊，我好喜欢三花，我好喜欢黑猫，我就各养一只，把它们放在一起。他们不是自己挑他们室友的。所以他们就会比较多的冲突跟压力，所以你一样要每天陪他，花时间帮他梳毛。因为当他有冲突、有压力的时候，就会产生一些医疗上面的问题，比如说像是尿不出来啊，或者是有一些情绪障碍的一些脱毛，这些都要考虑进去。感
1: 觉猫好像比较容易有心理上的压力，对。然后猫也是控制狂哦
0: ，意思是。像我之前从一般的上班族变成居家办公的时候，那时候对我家猫压力也很大，因为正常来讲，每天九点你就不在家啦，嗯，剩下是到 party time。好啦，可能也没那么夸张，但是因为居家办公之后啊，那我可能正常来讲十二点不会有人想要去撸它肚子，结果我在家，它就会被我撸肚子，这时候就会是一个压力。猫咪喜欢掌控所有的资源，包含。你的出门上下班时间都要尽量的不要变动，要是固定的。你也不要天天的想要帮他换饲料，对他来讲也是压力。你也不要天天的想要换换你的猫砂，对他来讲也是压力。你也不要天天想要带朋友回家开 party， 对他来讲也是压力。就是猫咪是控制狂，所以他想要掌握所有的这些资源。对，然后那我们接下来看一下。诶，狗刚刚有体型，那基本上猫其实体型差异不大，大部分就是三公斤到五公斤。但如果你想说啊，我想要养大一点的猫咪，好，那你就推荐你可以养缅因猫。缅因猫的记录保持者有十二公斤，然后其他比较大只的还会有布偶猫，布偶猫就比较可爱，就是白白的，然后耳朵黑黑的，然后挪威的森林这些其实都是相对比较大只的。
1: 挪威的森林是我第一次听到、欸，<笑>这也是一种品种嘛？不是一本小说吗？挪
0: 威森林没有的，的<笑>是我刚刚讲的
1: ，所以它它也是一种品种，就是,是比较大体型的品种，所以大家也可以去 Google 看看。那我们
0: 来看一下，那你刚刚讲说啊，我想要家里是有充满活力等级的猫，会有什么呢？像是阿比西尼亚，阿比就它是充满活力的，它会很调皮捣蛋，它不会是一般的。猫咪很优雅哦，它可能会想要把你所有东西弄下来啊，想要跟你就是互动啊，偷偷用你的东西都有可能。然后像是暹罗啊、孟加拉、无毛猫、斯芬克斯，这些都是活动力比较强的，对，所以它就是在家里会比较破坏啊，然后也会，但它的好处就是它会跟你比较黏腻，会想要你跟它玩啊，丢玩具给你啊，比较会理人。对，那它可能就会。抓抓个老鼠，抓个蟑螂，抓个什么东西给你报
1: 恩吗？<笑>报恩就是他就觉得你好废哦，是怕我找不到东西吃要喂我是不是
0: ？那我要推荐小豆了。那接下来品种就是只想和你一起赖在沙发上，它不会帮你抓老鼠，它、嗯、不会帮你抓蟑螂，它只会懒洋洋的躺在那里。听起来不错，所以推荐你的品种会是喜马拉雅英短啊。波斯猫，波斯猫应该知道长什么样子啊，脸扁扁的
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯布
0: 偶猫啊，这些其实都会蛮推荐你的。然他们就是个性上比较慵懒一点哦，懒洋洋的。对，它可以就是跟你一起在那边静静的看电视，它也不会叼玩具来说“哎、欸，跟我玩”。不会像我家刚那只猫咪，它叼了吸
1: 管来说“哎、欸，跟我玩”。它现在,在旁边睡觉。像你们家猫咪是什么品种的、啊
0: ？我家的五只猫全部都是米克斯，所以才说都是金喜包啊。
1: 哦， oh, 所以其实也不会知道它的个性这样子
0: ，很难很难知道它的个性
1: ，就是就是、买一个惊喜包拆开，它就是什么个性。所以米克斯没有一些比较共通性，比如说他姆通常都会比较优雅，或者是比较会来抓老鼠蟑螂这样子
0: 。嗯，还是
1: 说真的每一只米克斯猫都特性都不一样？真的要在领养前就是站在。外面好好观察一番，再决定要带哪一只回家，这样吗？
0: 嗯，我自己米克斯的经验是，它没有太,太多的一个准则啦，但通常都还比较活泼，蛮可爱的。然后就像你讲，你刚刚说领养的时候看清楚，成猫可能你比较好看得,看得到、看得懂，幼、哦、猫的部分就是你
1: 就好好养
0: ，看它长大会变成怎样子活泼的个性，或者是比较
1: 乖巧的个性，都是有可能的。感觉这就。真的就没有办法了。对
0: ，然后养猫记得，养猫也是要梳毛、哦。就是如果你养猫的是长毛猫，像是波斯啊，这个你一定要梳毛，不然一样毛发会打结。但你如果你是养的是短毛的，那基本上一样要梳毛，因为它们一样会有换毛的季节，家里一样会有毛量很多。对，但如果你是很容易过敏的，你其实可以养无毛猫，它基本上没有毛嘛，然后就比较不会有皮屑，就比较。降低人类过敏的状态，嗯、但摸起来触感就没有像一般猫咪这么舒服、啊、嗯，
1: 对，因为感觉没有毛的猫，对我而言啦，我就会觉得就失去了养毛茸茸宠物的乐趣了
0: 。但是还是蛮多人喜欢它，因为毕竟就还是想养猫，有想要猫的个性，但又不修又不想要过敏这件事情
1: 。现在听起来，我好像养猫的机会好像可以比较高哎、欸。那我在空间上有没有要注意的
0: ？好啊，那我们来。看一下应该怎么样子推荐小豆来养一只属于它的猫。你的公寓应该要怎么样子布置？我刚刚有提到，其实猫咪很喜欢垂直空间，所以除了水平移动之外，你可以让它有一些高高低低的空间。那如果你是多猫家庭，这些高高低低的空间，这些也可以降低它们地盘分配的问题。就像我家的猫，然后现在我来跟大家报告一下大家各自的位置。我桌上有一只黑猫，然后。嗯，我家的三花就是躺在前面的柜电视柜的下方，然后另外一只三花躺在电视柜的上方，然后沙发上还有两只猫，这个是代表什么？它们有各自的地盘，它们有各自，谁可以跟谁在旁边一起睡，所以这个都会都会是养猫要考量的。那如果你就养一只猫，我就会建议小豆可以把家里的书柜跟猫咪的空间做结合。嗯像我家有 i k 宜 a 的家具，以下没有叶配，纯粹我家有用 i k 宜 a 像是书柜，像我家的四层四的 i k 宜 a 书柜，我就会留两个给猫咪。我里面会布置它的软垫或者是一些布套，像 i k 宜 a 自己也有，所以就我就会直接买，然后就会把它放进去，它就会黑黑暗暗的。然后又有软垫，可以让猫咪在里面休息。然后等于是这个是一点。然后另外一个小豆，你喜欢购物吗？还好。<笑>当你喜欢购物的话，会有很多纸箱。嗯、每一次买东西、买玩具给猫咪的时候，最受欢迎的
1: 你知道是什么？不会不是纸箱吧？
0: 对你真的没有养猫？最受欢迎的当然是纸箱啊。
1: 只是说玩具不玩玩纸箱嘛。各式大大小小的纸箱哦。猫咪就是他们会需要磨爪子
0: ，就会抓东西。通常手感第一名呢，其实是瓦楞纸，抓起来会很舒服，它又可以把他指甲磨得尖尖利利的，好来杀你<笑>啊？不是啊，就是它可以把它指甲磨得尖尖利利的。那比如说，嗯、呃，之前有做过、嗯、做过调查，就是市面上的一些猫跳台，它都是一些。绒布类型的地毯类型的那一种，其实相对猫咪抓起来比较不舒服。嗯、一没有手感，嗯、二它抓的时候，它指甲可能会卡在布里面，会卡住，所以它就有一些负面点点。哎呦，抠这个，我的手怎么会被拉在那里？对，所以第一名是瓦楞纸，然后其他的像还有一些可以去帮它，其他的还有可以帮它缠到一些麻绳，这些都是猫咪相对会蛮喜欢的手感。嗯、然后，所以纸箱可以有。然后，像我家还有猫隧道哦，猫隧
1: 道，小豆可以想象那是什么东西？感觉就是它可以像，因为我养过老鼠，所以应该就是像那个可以让在里面跑来跑去的东西
0: 。对、嗯、对对对对，所以猫咪就會放大版嘛，哦、就是老鼠的那个家放大版。<笑>所以我家里就有一条一条的猫隧道，猫咪就会我在旁边走路，它会从猫隧道快速通过。然后甚至我经过的时候，它会伸出手来打我，这是它的乐趣嘛？对，它的乐趣就是它想要跟你小互动嘛。所以我家猫咪的固定行程会是要、啊、早上吃完吃完饭之后，它就会到阳台。我们的阳台有做好就是七密床，所以它可以在那里晒太阳、看小鸟。所以它吃完点心之后，它就到阳台进行日光浴。然后阳光可以整个晒进来，然后我上面有放软绵绵的床垫，所以。我们准备上班的时候，他吃完东西了，他就准备睡合笼觉。我妹的部分，它是在窗户上，就是装吊床，一样可以吸猫咪。所以你就记得这些吊床啊，睡觉的位置，让它是可以方便走过去的，然后也不被打扰的。那你的猫在家里是可以。很放松，没有压力，其实就是很好的居家生活管理方式，就是利用这些垂直空间给你的猫咪就可以了
1: 。所以其实房子还是要有足够的一个空间，只是狗的比较是平面的，猫就是垂直的。是的,是的，是的。所以其实真的房子太小的话，就两者都得好好的思考一番了
0: 。猫的部分就是要多帮它。装一点垂直
1: ，可以让它蹦蹦跳跳的地方。那猫的话也是要每天都陪伴它
0: 嘛？对，因为猫咪其实它们的，就是历史上也是狩猎，<是>它也是需要狩猎的，所以它没有办法猎你嘛，嗯、对不对？有时候会咬你脚跟，嗯、也是猎你的一种。那你一样要把它的能量发泄完。嗯、所以我刚刚讲说，狗一样你要给它一些益智玩具，猫其实也有那。就是我刚好提到的鸡蛋盒啊、小盒子啊，把食物放在里面让猫咪去寻找。然后之前前阵子我发现的，就是我家猫咪热爱的，也没有全部哦，就是有两三只他们特别喜欢的一个叫做叫叫球，它会发出叫声，那个球会发出叫声。嗯、它碰它一下，它就会发出蟋蟀的叫声。蝈蝈，哎，蟋蟀是蝈蝈吗？不知道。哦，假设是情蛙的叫声哦，蝈蝈。锅锅嗯，然后它再拍它一下，它就蝈蝈。然后他们就会把球玩到没电，就是很有乐趣。
1: Oh. 所以其实呃，玩具的部分，每只猫喜欢的东西也不太一定。还是说像这种会发出声音的，通常猫都会很有兴趣
0: 。其实就像小豆讲的，其实是不太一定的，因为他们都有各式各样自己的个性。像我家的猫就有听到咕咕，然后它还吓到跑掉，所以那没有办法全部都会喜欢这件事情。Oh. <笑>然后这个玩具好处是它。蝈蝈它就会抓得到它，它会叼着它在家里跑来跑去。就是我们之前有讲说，不要用雷射笔，雷射笔在那边摇来摇，就是晃来晃去，但是它基本上抓不到东西，它会沮丧。那我的那个蟋蟀的叫叫球、青蛙叫叫球，它是可以抓到它的、咬到它的，
1: 都可以让它。在狩猎上面的满足感是比较完全的，嗯、就是实体的东西对猫咪来讲还是比较好。嗯，是的，感觉养猫养狗的空间都要准备的很齐全哦。听完之后，我觉得我还是感觉还是要花时间好好的想清楚，要谨慎思考一下。所以我也希望之后大家在养宠物之前，也都能够像我现在这样哦，谨慎的考虑，因为。每一个宠物都是需要我们陪伴它，而且爱它一辈子。那我们也希望经验分享可以帮大家决定，就是自己在养宠物前，呃，能够有什么可以去安排的，然后也希望能够对大家有点帮助。那如果刚好你身边也有人在烦恼要养狗还是养猫呢？那也欢迎你把今天的节目分享给他。
0: 然后大家有任何想要知道宠物的相关的议题或问题，或者是你有任何想法都可以跟我们分享，也欢迎留言给我们。如果你是在 Apple Podcast 请花五颗星留言给我们鼓励，也可以在 FB 粉丝页留下你想要知道的相关知识哦。那我们就期待下集再见，拜拜，拜拜。